0: un episodio eh, de mi podcast pues bien el tema de hoy para dar continuidad a los temas que hemos venido eh, hablando en estas últimas semanas es el apego huidizo evitativo de nuestros niños y niñas y cómo se va formando pues bien en este apego huidizo evitativo el niño tiende a ignorar o a esquivar a su madre o a su cuidador evitando el contacto físico o evitando la mirada. Y el niño o la niña muestra mayor ansiedad o igual comportamiento ante los padres que ante una figura de, de extraños. Muchas veces eh, manifiestan, digamos que, una impresión indifer de indiferencia o de frialdad ¿Por qué? Porque los niños parecen intentar vivir su propia vida y esa propia vida de ellos emocional. ¿Qué significa esto? Que los niños sienten que no cuentan ni con el apoyo, ni con el amor, ni con la ternura o el cobijo que le brinda esos otros. O sea que hay una tendencia de ese niño a una autosuficiencia. Porque hay una ausencia casi total, digamos, de expresiones de miedo, de malestar, de rabia. Y se relaciona, digamos, con el niño, que le genera a los padres una mezcla de angustia. O sea, para el padre ese niño le genera ¿qué? Una angustia estoy en embarazo, yo no sé qué hacer con él, yo no sé cómo cargarlo, yo no sé cómo lo voy a criar, yo no sé cómo lo voy a educar, eh, me da miedo bañarlo, me da miedo formarlo, me da miedo llevarlo, o sea, tienen angustia de saber de la existencia de ese niño, o hay un rechazo, qué pereza, mejor dicho este niño yo lo tuve porque, por, por lástima, Pasa, mejor dicho, el niño a verle la vida a la madre, entonces no lo quería tener, quejartera, eh, este niño definitivamente me trajo mala suerte a mi vida, este niño lo único que hace es generarme angustias es lo que me trae más pobreza, es eh, mejor dicho, de todo le dicen. O hay repulsión, ay no, repulsión y hostilidad, ay no, quite de aquí quítenme este bicho, quítenme este niño que jartera, o van al golpe. Estoy diciendo expresiones de familias con las que yo trabajo. Yo trabajo con población estratos unidos y 2, hijos de madres y padres cabeza de hogar. Donde los padres no solo tienen a veces un hijo, Sino que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hasta siete hijos. Tenemos familias, familias desplazadas acá en, de, en el interior de nuestro país. Desplazadas. Una madre de familia con siete hijos. Madre cabeza de hogar. Donde mandan los hijitos mayores a arena o gravilla para poder tener el diario vivir, o viven del estado, entonces tiene a los niños en diversos programas, incluido el, el nuestro, en diversos programas donde el, el gobierno le da un dinero por cada niño sin embargo eso genera ansiedad y genera estrés y el hecho de tener que educar y estar pendiente de uno y de otro se hace imposible atender a los otros niños muchas veces ni siquiera sabe dónde está el hijo el hijo del medio o el hijo mayor dónde está su hijo ¿Mm? no sé yo sé que salió pero no sé para dónde ellos la cosas me dicen y así tenemos mmm, familias desplazadas de un país vecino, donde viven hacinados varias familias, con varios niños. Entonces el trato hacia los hijos es de enojo, de rabia y aún frente puede estar uno con ellos y no les interesa, no les importa, digámoslo así. Entonces el trato es quítese este bicho, qué pereza. El trato es un trato muy agresivo. Nosotros trabajamos con niños, eh, las edades son eh, de la etapa escolar, entre 6 a 12 años de edad, pero se trabaja, digamos, aprovechamos y se trabaja con toda la familia, ¿no? Entonces uno logra identificar el trato que dan las madres a sus hijitos. Un trato que la verdad eh, uno ve que empiezan a repetir, su historia de vida, esa historia donde ellos han sido violentados, maltratados, ultrajados, en muchos casos abandonados y amenazados también. ¿sí? Entonces la madre cuidador principal reacciona sintiéndose amenazada por ese niño o por esa niña. ¿Y por qué se siente amenazada? Pues porque ese niño o esa niña está permanentemente llorando porque hay unas necesidades insatisfechas de ese bebé, porque no puede controlar la situación para actuar. Ante ello, ¿qué hacen los niños? Entonces ellos van aprendiendo a que así, yo, así lloren, o así se enojen, o así sientan incomodidad, pues no van a ser atendidos. Entonces ellos empiezan a negar esa necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a negarse en ellos mismos la necesidad? Pues porque ese adulto, también le niega la necesidad a ese bebé. Entonces empiezan a tomar cierta distancia con el estado emocional del bebé. El adulto empieza a tomar distancia. Pero también a medida que el niño va creciendo también empieza a tomar distancia de ese adulto. Pero primero, antes de que el niño tome una distancia, es porque el adulto ha tomado distancia y una distancia que para el niño es bastante dolorosa ¿por qué? porque empiezan a, a, a forzar o a modificar ese estado emocional de ese bebé, de ese niño distorsionándole a ese niño o a esa niña esos sentimientos y ellos empiezan ¿a qué? pues a darle su propia lectura y cuando hablamos que ese niño o esa niña da su propia lectura, es porque el niño no comprende, el niño no va a entender que es que su mamá es una madre eh, cabeza de hogar, que tiene siete hijos y no sabe cómo mantenerlos, o está preocupada, o ha sido maltratada o violentada también por sus padres, o, o posiblemente por personas a los que estuvo a cargo porque ni padres tuvieron, o porque vienen de otro país donde llevan años y años y años de un yugo político que los tiene con hambre, con deprivaciones económicas, materiales, afectivas grandísimas, donde no hay educación, donde no hay formación, donde no hay presupuesto, digamos, para, para las familias, donde, donde la población está desamparada, desamparada a las necesidades básicas. El niño no es capaz de hacer esa lectura como la hacemos nosotros los adultos. Pues como el niño no hace esa, la, la, esa lectura, pues lo lleva a nivel inconsciente de otra, de otra forma. ¿Por qué? Porque el niño empieza a identificar que hay una falta de disponibilidad de los cuidadores o, o de esa mamá que hace que ese niño asuma que no puede contar con ellos. Y cuando empezamos realmente a mirar, la reacción de muchas madres, muchos padres, muchos cuidadores, efectivamente, el niño no cuenta con el apoyo de estos adultos. Los tienen de cualquier manera. cuántos niños no hay malnutridos, descuidados, que no los alimentan bien, que no los asean bien, que no los bañan, que no reciben una caricia, una palabra de amor, que no hay un juego con ellos. No son tenidos en cuenta, son mirados como animalitos. Y esto a ellos les provoca sufrimiento, mucho sufrimiento. Esta falta de afecto y cuidado se puede dar, digamos, por, por diversas razones en el adulto. Sí, muchas, pero el niño no entiende. Muchas veces hay, hay muerte de un familiar. Y voy a contar el caso de una madre Cabeza de hogar de, eh, Madre de cuatro hijos Dos niñas adolescentes Y dos niños pequeños eh, Uno con Digamos 11 Y el otro niño tiene nueve años eh, Vivía a cargo De su madre también Son seis personas a cargo Y vivía con su hermano Pero en diciembre mataron a su hermano Mataron a su hermano frente a uno de, Al niño más pequeñito y ese hermano era un proveedor muy significativo económicamente para esta familia. Pues la madre de estos niños pierde a su hermano y empieza a tener estados de neurosis altísima, de enojo, de rabia, por el hecho primero que le matan a su hermano, que lo asesinan, que los dejan desamparados. ella tiene tienen mucho enojo. Pero ese enojo, ese enojo lo desplaza hacia sus niños. Ellos inmediatamente ya han identificado que su mamá despierta llorando, enojada, tirando, gritando, violentándolos. El mayorcito, el que tiene 11, él me llama. Me dice, mira, mi mamá, y me pone a mí como intermedio para que logre controlar a una madre que... Que no le importa que yo ni siquiera esté ahí. Entonces yo digo, si eso es conmigo, y vuelvo a lo mismo. Si yo veo que hay padres de familia, que no les importa ver a alguien. Y están angustiados, están estresados. Y sumemos que estamos en una pandemia. Entonces que trabajan el día a día en el rebusque. Pues más complicado se hace para estos niños. Y estamos hablando de unos niños que fueron descuidados también en, en su infancia, en su niñez, donde ellos sintieron que, que no había ese amor, ese afecto que, que ellos necesitaban. Hay unas grandes depresiones en este momento por parte de los progenitores. Yo pienso que ahora, obviamente, por lo de la pandemia, hay una grandísima depresión porque hay incertidumbre, porque se muestran en, la, en las noticias diariamente cómo, cómo aumenta la enfermedad en, en la gente, cómo aumenta el, el COVID y cómo aumentan las, las muertes. Claro que genera angustia, claro que genera ansiedad, pero pues esta ansiedad debe ser manejada de una forma adecuada y eso es lo que intentamos decirle a los padres que nos llamen y que hagan catarsis y, y hacerles una terapia diferente para que ellos puedan canalizar no a través de la violencia sino a través de encontrar la situación de que logren hablar, que hablen nosotros estamos aquí para escuchar ni siquiera para hablar, para escuchar o a veces sienten una excesiva carga laboral, que les toca trabajar muchas horas para ser tan mal remunerados, que es una de las quejas muy grandes también. O les toca enfrentar situaciones donde tienen que dejar a los niños solos, enfrentándolos a situaciones de riesgos psicosociales altísimas y una de esas es de abuso sexual. Abuso sexual, porque son niños que están solitos o niñas que quedan solitas. Abuso de un vecino, como nos tocó con dos gemelitas. Porque viven en un sitio que es como un vecindario. Y un señor de edad muy mayor, más de 60 años, eh, llamaba a las niñas de ocho añitos a, a ofrecerles primero comida, plata, cosas para poder abusar de ellas. Y estamos viendo muchísimos, muchísimos casos de abuso sexual hacia nuestros niños y nuestras niñas. Muchas situaciones de parricidas que más adelante eh, vamos a, a verlo con el tipo de apego desorganizado. Vamos a ver eh, situaciones, casos. Casos de homicidio para que miremos cómo se han vinculado en un momento determinado, eh, digamos, esos niños con esos cuidadores y esos cuidadores también, cómo se han vinculado con esos niños. Pero si bien es cierto, sabemos que hay situaciones difíciles, no quiere decir que por estas situaciones difíciles que, que se tengan, entonces se genere un problema mayúsculo a futuro, con ellos, donde digamos que los niños también empiezan en el inmediato ya presente, cuando yo digo a futuro, es que más adelante vamos a ver todas estas situaciones, los niños cómo empiezan a crecer y la descargan a través del, del consumo de sustancias psicoactivas, a través del suicidio, a través del alcoholismo, a través de la prostitución, tantas otras cosas del, del mismo violentar a otros niños el niño cuando ve que su madre o su padre está, está enojada, está molesta o está molesto empiezan a sentir que son una carga más, empiezan a sentir que son desatendidos en sus propias necesidades y necesidades básicas. Pues bien, ¿cuáles son esas necesidades básicas? Una alimentación, y una alimentación balanceada, adecuada, caliente, con todas las proteínas, con todas las vitaminas necesarias para un sano crecimiento. Pero es que son desatendidos en lo básico como el aseo y la higiene. Son niños supremamente desatendidos. Entonces, ¿qué hacen los niños? Pues ya no lloran, ya evitan. Digamos que evitan contar con sus propias vivencias, porque es que no hay espacio en el sistema familiar para poder llorar, para poder lamentarse, porque los han anulado de alguna manera, o los niños incluso se niegan muchas veces a pedir cosas materiales que desean cosas materiales porque el sistema familiar, porque la madre los ha sacado y los ha sacado a través de un grito, a través de una palabra maldicha, un lenguaje eso es, a través de una de maldecirlos. Y esto tiene como, digamos, la consecuencia de que para poder sobrevivir el niño, para poder ser, digamos, tenido en cuenta, entonces, él tiene que empezar, digamos, a renunciar a sus emociones. Él empieza a desconectarse. Es como si tuviéramos un televisor y lo intentáramos prender, ¿no? Está, cuando vamos y miramos, está desconectado. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí del televisorcito? Nada. Lo mismo es con el niño se desconecta, automáticamente coge y ¡chup! se desenchufa, ¿para qué?, pues para no sentir, para no sentir dolor, para no sentir tristeza o enojo o desolación, entonces esa desconexión emocional implica que para no ser rechazado tiene que dejar de mostrar y expresar sus emociones, Tiene que dejar de expresar esos sentimientos. Y a medida que el niño empieza a desconectarse todos los días de a poquito, de a poquito, de a poquito, esa deprivación, pues claro que empieza a inhibir y deja de sentir esa emoción y deja de sentir dolor y deja de sentir angustia. que Es tan necesario. Hay que expresar. Entonces el niño deja de expresar precisamente deja de, estres, de expresar porque siente que es una manera de, más segura para él poder estar hay niños por ejemplo que les duele la cabeza y los, y los niños dicen y los padres se ignoran y cuando dicen los niños que ya no les duele nada hay muchos padres y se acercan. O sea, cuando el niño grita, llora, patalea, es porque está llamando la atención de ese papá o de esa mamá o de ese cuidador. Es que son mis canzones. Ey, papá, mamá, prestémosle atención! ¿Será que los niños son canzones o será que yo los he desatendido? ¿Será que los niños son canzones o será que yo los he sobresaturado y antes he hecho todo lo contrario me he desbocado a atenderlo demasiado <risa> y me voy a todos los extremos entonces nosotros empezamos a qué pues a, a digamos que a a, a mirar como el niño deja de expresar. Ah, claro, yo identifico que mi hijo está llorando, 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 llorando. Entonces yo no le pongo cuidado, no le voy a prestar atención. Así llore, 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 no le voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque cuando yo no le presto atención, él deja de expresar sus emociones. ¿Qué significa? Que yo al niño le tengo que expresar en el, en el apego seguro. Mira, vamos, los niños expresan llanto, rabia, enojo, ira también. Pero de una forma adecuada va y se les pregunta. Hey, mira, y se les dice, yo en este momento no voy a conversar contigo porque estás molesto o estás enojado o estás llorando. O yo también estoy molesta. Pero entonces cuando tú te calmes y yo me calme, pues conversamos y enseñémosle a los niños a contar, a contar hasta tres, hasta diez, a respirar, a respirar hondo, a soltar, pero no les enseñemos a través de los gritos, es que de este modo es que los bebés han ido aprendiendo, Entonces nuestros niños más bien a veces se tornan y parecieran más enfadados o serios y menos espontáneos. Empiezan a inhibir, a inhibirse frente a personas y a inhibir conductas. A inhibir de alguna manera, ellos digamos que a inhibir y a medida que van inhibiendo, pues van adquiriendo ciertos patrones de conducta que ellos van experimentando. Y que de alguna manera ellos a medida que van experimentando, van encontrando que no pueden contar con esa figura de apego. O que esa figura de apego no lo quiere o no lo valora. O que esa persona no tiene la capacidad para ayudarlo. Por mucho que yo grite, por mucho que yo llore, por mucho que yo haga, ellos no me van a atender. Y eso es lo que piensa un niño. Y ese sufrimiento que este rechazo o falta de respuesta adecuada del cuidador le causa es tan grande en el niño, tan pero tan grande que se ven obligados a aprender a vivir. O sea, aprender a vivir pero sin hechos. Los que me escuchan si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen personas cercanas, si miramos los niños, ellos, los niños son, digamos, demandantes. Todo el tiempo están requiriendo cosas y cuidados. Es que son chiquitos. Es que no tienen, muchas veces no tienen recursos ni posibilidades. Imagínense estos niños que son tan a la deriva y tan solitos. <risa> y niños que les toca desde tan pequeñitos empezar a aprender a no expresar y digamos que cuando ellos no saben expresar pues ellos no entienden tampoco las emociones de los demás ellos no uno como adulto no dice ah pues es que esta está enojado esta está enojado no dejémoslo quieto porque la verdad si le hablo y es lo que hacemos con las madres esta está muy está furiosa Así fue la semana pasada, con, con este niño que, que llamó vía WhatsApp con cámara para que lo protegiéramos, que tocó, era lo mínimo, era mirarla y, y, y escucharla, porque cuando hablábamos, ella más se enojaba y más atentaba contra los niños entonces toca hacer ¿qué? un silencio, pero hay una interpretación y sabemos interpretarlo, los niños no, los niños no entienden cómo esos adultos eh, eh, manejan esas emociones, entonces ellos empiezan a evitar ese contacto emocional, para ellos eso es frustrante, y digamos que a medida que van creciendo empiezan a formar una, una especie de coraza insensible, que los lleva a temer y a rechazar esa intimidad y a comportarse como si nada les importara, nada. Especialmente todo lo que tiene que ver desde el punto de vista afectivo. O sea, los niños han aprendido a evitar esas relaciones íntimas, han aprendido a tener pocas manifestaciones de cariño, que sean espontáneas y relajadas. Entonces, ¿cuántas veces no vemos en la escuela niños Absolutamente retraídos, que no hablan, que no dicen, tristes, que al final, como salida, buscan el suicidio o lastimar a otros. Digamos que estos niños empiezan a carecer de ese código de la intimidad y por tanto de esa conexión íntima con los cuidadores, de esa conexión íntima con la mamá. Entonces empiezan a tener unas series, pero serias dificultades para relacionarse con, digamos más adelante, cuando vaya creciendo, y con educadoras, con amigas, con amigos, incluso con la mamá, con la familia. Para vincularse de forma amable y de forma afectiva. Entonces, mmm, son niños que van creciendo y que rara vez se les ve protestando. Muy rara vez. Puesto que han aprendido que esa protesta o esa llamada de atención mmm, no tiene ninguna respuesta. No sirve de nada. De nada. Entonces, Empiezan a qué? A comportarse con indiferencia, con mucha indiferencia. E incluso pueden empezar a rechazar caricias de otras personas. En, en su etapa adulta, empecemos a imaginarnos estos niños en su etapa adulta. Cuando empiecen a, a, a encontrar personas muy afectuosas y muy cariñosas, ¿qué puede suceder con estos niños? Han aprendido a ser indiferentes frente al otro. Pues bien, los menores, digamos, um, evitativos, eh, para ellos construyen, van construyendo como una aparente, y voy a ponerlo entre comillas, aparente autonomía, porque no es tal autonomía aprendida desde una forma sana, saludable, donde el niño ha recibido una orientación y un acompañamiento de un adulto que le dice, ven, haz esto así, dejas esto así, y donde no hay un sentimiento de dolor, ni de angustia, ni de soledad por sentirse solito, o porque se sienta solita, sino que, digamos, esa, entre comillas, autonomía es, es algo impuesto, es algo que los han llevado a, digamos, a, a tener, a estar solos, pero sintiéndose muy inseguros, muy insatisfechos, porque esa es la estrategia que ellos utilizaron para sufrir lo menos posible. entonces empiezan a sentir o empiezan a, a, a sentir que hacia ellos o ellos también hacia la gente empiezan a tener un rechazo emocional, digamos que empiezan a, a tener una falta de respuestas hacia esas demandas, esa falta de interacción íntima y esa interacción íntima si la llegan a si las llegasen a tener, va a ser muy fría y muy distante, sobre todo en la etapa adulta. Y siempre va a haber una falta de disponibilidad y de accesibilidad hacia ellos. Ay, se empieza a sentir como esa minusvaloración. ¿Sí? Hay personas que dicen, ay no, yo nunca me he enamorado. <risa> Adultos que dicen, es que yo nunca me he enamorado qué pereza que me abrace, no me gusta que me abrace. Anteriormente trabajaba con adultos en, en un centro acá y son adultos que han sido abusados en su infancia o en su adolescencia, incluso mujeres abusadas sexualmente. Y hay algo que para ellos es muy difícil y es que, claro, van creando una barrera. Entonces dicen, a mí no me gusta que me toquen. Me fastidia y me molesta que me toquen. Que no me toquen ni siquiera un cabello. Porque me da asco. Claro, utilizan esa parte emocional. Entonces se les empieza a ellos a dificultar bastante la relación con ese otro. Porque no se quieren sentir heridos. Porque no se quieren sentir lastimados. Entonces, ¿qué pasa cuando ese niño se vuelve inaccesible, cuando ese niño se vuelve indiferente? Pues vamos a empezar a tener adultos desconectados, con unas represiones grandísimas emocionales, con una falta de sensación de independencia, eh, que no se van a, digamos, a permitir mostrarse eh, amorosos, cariñosos. Entonces van a empezar a tener un bajo control sobre ellos mismos, perdiendo toda regulación. Entonces empiezan a caer en sustancias, empiezan a caer con ansiedades, depresiones, empieza a haber una desconexión que provoca para ellos, digamos, una relación realmente emocional, una relación real hacia el otro, un, una entrega que sea, un, un digamos, una relación... Eh, con decisiones auténticas, con decisiones coherentes eh, consigo mismo. Eh, no, va a ser todo lo contrario. Van a sentirse vulnerados, van a vulnerar, van a haber carencias. Todas estas demandas, esto es lo que trae, eh, digamos, ese apego inseguro o y al cual hay que prestarle muchísima atención. Mucha atención porque las personas cuando llegan a esa etapa adulta no van a ser capaces de entregarse de forma real, auténtica, gratificante, bonita, eh, sino que se les va a se les va a dar mucha dificultad tener relaciones reales. Va, vamos a tener muchas relaciones de, muchas separaciones, muchas situaciones en familia de conflicto, de desamor, de enojo, de violencia. Eh, la invitación el día de hoy es a revisar muy bien qué tipo de apego he tenido yo a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias y les deseo un buen día.